Este martes en el podcast de la lista, el presidente Andrés Manuel López Obrador es la nueva agencia de colocaciones priista. Cuestiona nombramiento como embajador, por cierto, en Panamá de Pedro Salmerón, le voy a decir por qué. Intuban a menor de cuatro años en San Luis Potosí por COVID. Asesinan a otro periodista en Tijuana. El gobernador de Morelos de acusado a Acusón. Aguas, van a ponchar las llantas en el circuito exterior mexiquense a quienes no paguen las casetas. El podcast de Nacho Lozano es presente presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Ese mero soy yo y comenzamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha dedicado a emplear al PRI. Ahora ya no solo comen de su mano como palomitas en la Alameda algunas personalidades PRIistas, sino que ahora los acoge bajo el manto de la Cuarta Transformación. Ahí tienen los casos de Claudia Pavlovich, la exgobernadora PRIista de Sonora, que fue propuesta como cónsul de México en Barcelona, España. Y el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, como embajador de México en República Dominicana. Por cierto, Alejandro Moreno, Alito, o como le dicen Amlito Moreno, por su cercanía a López Obrador de Morena, tuiteó, los exgobernadores Pavlovich y Aiza fueron autoridades emanadas del PRI, por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido. De aceptar la propuesta del gobierno de Morena, estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas, incluida la expulsión. Si de por sí hay pocos pristas afiliados y todavía los quieren expulsar, se van a extinguir por enésima vez. Bueno, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el asunto. Y hubieron cuestionamientos para exgobernadores del PRI, básicamente del de presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo. Y también otras este, protestas. En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia eh, que se presentó. No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal. Otros cambios en el cuerpo diplomático incluyen a Pedro Salmerón, acusado, señalado de acoso sexual. Doctor de Historia por la UNAM y experto en Historia de México. Fue acusado por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México durante su periodo como profesor. Él tiene como destino la Embajada de México en Panamá. Las redes sociales dicen un acosador no puede ser embajador. Con la participación de 11 de 32 gobernadores, principalmente de Morena, la Cámara de Diputados inició el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica para discutir en 19 mesas temáticas con especialistas y expertos la iniciativa del presidente López Obrador. Ojo, expertos en materia energética hablaron sobre el panorama económico, la pérdida de empleos y los apagones en la mitad del país de avalarse la reforma eléctrica. Especialistas defensores del proyecto dijeron que las tarifas de luz se van a reducir. Fue asesinado Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, en Tijuana, Baja California. De acuerdo con el semanario Z, del que era colaborador, Margarito Martínez fue ultimado en las inmediaciones de la colonia Camino Verde. Testigos señalaron que uno de los vecinos de Margarito fue quien le disparó y luego huyó. Leticia Maki, jefa de protección a mexicanos en el exterior de la Cancillería Mexicana, dijo que Leslie Nava y David Olaf Santillán, de quienes les hablamos en este podcast desde ayer, que son los mexicanos que residen en Tonga, la isla de Oceanía que sufrió la erupción volcánica y tsunami, ya restablecieron contacto con sus familiares que están a salvo, que están en un lugar seguro y ya se estudia la forma de sacarlos de Tonga. 
En San Luis Potosí, el secretario de Salud de aquel estado, Daniel Acosta, informó de un menor de cuatro años que se encuentra intubado y en estado grave luego de contagiarse por COVID-19. El pequeño padece síndrome de Rey que afecta el hígado y el cerebro. Es un niño que está en condición grave, eh, ingresó el día 4 de enero, diagnóstico de un síndrome de Reye. Eh, desde el inicio de la pandemia se han detectado 7.040 casos de menores de 14 años a la fecha y sí hemos notado un porcentaje en estas últimas semanas en el número de niños que se han visto positivos a la enfermedad de COVID. En la mañanera, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que en México se van a administrar los tratamientos contra COVID-19 aprobados en los últimos días por la COFEPRIS, de la misma forma en que lo han hecho con las vacunas. Escúchelo usted mismo. Pasamos ya al proceso de negociación. Estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen. Son dos medicamentos diferentes. Tienen indicaciones muy específicas y esto será, igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se aventó una cuautemilla jurídica. Presentó una denuncia en la portería de la Fiscalía General de la República contra los políticos y exgobernadores de la entidad relacionados con grupos criminales, según él. Señaló que la acusación fue presentada ante autoridades federales debido a que la Fiscalía Estatal no ha actuado conforme a derecho. ¿Meterá el penal blanco? Yo no soy político, yo soy ciudadano y me duele el Estado y me duele mi país. Entonces voy a seguir este, luchando. En contra de estos narcopolíticos, esta gente le pagaba y pagaba campañas, pagaba pa campañas a tanto a, a muchos gente para poder meter, o sea, llámese presidentes municipales, llámese diputados, llámese senadores. Saque su propia conclusión. El exsecretario de Seguridad de Morelos, Alberto Capella, rechazó las acusaciones de Cuauhtémoc Blanco sobre un pacto con Santiago Mazarí Hernández, el carrete, líder del cártel de los rojos, en conjunto con el exmandatario local Graco Ramírez. Capella dijo, es una cortina de humo para desviar la atención de lo que sí salió a la luz, se refiere a la foto de Cuauhtémoc Blanco con líderes criminales de la zona y que está comprobado, dice Capella. Al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, le preguntaron sobre la investigación en su contra que solicitó el activista Brian Levarón al gobierno de los Estados Unidos. Esto respondió el Gober. Es muy raro que el cártel Jalisco de Nueva Generación, durante la época de los Yunes, este, haya penetrado tanto, el cártel de los Zetas haya penetrado tanto en la época de Fidel Herrera y que en la época de Duarte también hasta el Grupo Sombra haya adquirido tanta fuerza en el norte. Entonces, ya para decirlo con sus nombres y sus palabras, que se investigue y desde luego a nosotros. No tenemos ninguna, nosotros que estamos combatiendo a todos ellos. A estas declaraciones reaccionó el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. En un mensaje en sus redes sociales acusó a Cuitlagua García de querer justificar los fracasos de hoy responsabilizando al pasado. El Tribunal Federal negó a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la posibilidad de llevar fuera de prisión su proceso de lavado de dinero al estimar que existe el riesgo de fuga. Autoridades en el Estado de México determinaron que la única forma en que los automovilistas no eviten el pago de la caseta Las Américas del circuito exterior mexiquense es ponchándoles las llantas. Atención quienes utilizan esta vía, esta arteria vial. A partir de hoy van a comenzar a aplicarse un sistema de disuasiones automatizadas en ese lugar que consisten en activar barreras de picos, las cuales poncharán los neumáticos de los conductores que intenten pasar por la fuerza para no pagar 60 dos pesitos. Y vamos con el pilón en este martes. 
Esto se viralizó. Es la propuesta de matrimonio que le hizo un joven a su novia. ¡Mi amor! Es la historia de amor que tomó fuerza en el 2021 cuando Nahuel Pedemonte recibió un balazo por parte de un vecino tras un conflicto en Argentina. Y a lo largo de su proceso de recuperación, su novia Lourdes lo acompañó en todo momento. Así que Nahuel no lo pensó dos veces y pidió comida a domicilio, específicamente una orden de milanesa con papas y dentro del paquete venía la romántica nota. ¿Te quieres casar conmigo? Esta fue la reacción. Mi amor. Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm, tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.